0: 二是进步时代下的城市改革，城市报纸也会刺激到读者的感官，伤害到读者的情感，尤其是头版经常把城市描绘成充满暴力、分裂、冲突和孤独的地方。为了报道所有重大事件，报纸不断的报道死亡、抢劫和事故等事件。西奥多·德莱瑟在《纽约世界报》做记者时发现。报纸对极端财富和极端贫困的报道，有时是如此严厉和冷漠，让人麻木。麻木并不是简单的报道或阅读新闻的副产品，而是一个关键问题。当阅读新闻的读者学会了屏蔽、过滤和调整让人不安的信息时，他们正在学习一种至关重要的城市生存技能。与此同时，编辑们学会了小心的平衡所有这些令人不安的消息。他们在这一过程中创造出了迎合人类兴趣的题材，因此，报纸给读者提供了两种截然不同的观点：一个是阳光灿烂的城市，一个是黑暗的城市。但每个城市都以自己的方式发挥着作用。记者们从报道一篇让人心情愉快的新闻，转而报道一篇令人心碎的新闻时，需要保证自己的情绪不会受到干扰。如果新闻报道对记者造成的影响颇深，那么对他们来说，记者这个职业是不会长久的。以德莱瑟为例，他是一个注重细节的熟练作家，但他发现这份工作容易让他感情用事，随即就放弃了。记者们还需要从新闻中毫不留情地删除一些不必要的信息、事件和人物。展览目录上这样解释道：他们一眼就能看出一篇文章中哪些东西有趣。哪些有用，哪些有必要，哪些无关紧要，所以他们杀人的时候不会手下留情。生活中发生的事情对个人生活而言，并不像报纸对读者的兴趣那么重要。约翰·基文认为，如果一个人从六楼的楼顶上摔下来，摔死了或身受重伤，这种情况肯定是新闻，尽管不是很重要，因为在大城市里，这种普遍的事故每天都在发生，但是。如果一个人从六楼的楼顶上掉下来，安然无恙并且逃跑了，那么这一事件对所有的编辑而言，其价值远远超过了一条普通的新闻。《纽约世界报》的布拉福德梅里尔向人们展示了编辑在权衡事件新闻价值时的技巧，不能夹杂任何个人情感、道德判断和政治因素。在给他的老板约瑟夫普利策的笔记中，他讨论了哪些可以作为头版丑闻。哪些只是一般性的，哪些值得占用两个专栏的篇幅，哪些只需要一个专栏就够了，以及最近发生的一次中毒事件是否值得登上头条等。记者为了专注于眼前的任务，将他们故事中的悲剧因素、重大的或令人不安的成分排除在外，因为如果过多考虑这些因素或成分，那么记者本人就会受到严重的影响。记者和编辑已经编辑好的报纸也需要读者进行掠读和过滤。当一份报纸扩版到20页、50页甚至100页的时候，人们就不可能逐字逐段地去细读了。然而，这份报纸的每一部分似乎都想要抓住读者的注意，比如一些耸人听闻的字眼，像“惊悚”“遗弃丧钟”“引诱”等，都用大写字母做成了标题。一个名为“请稍等一分钟”的专栏上登满了当地新闻，似乎是在恳求读者能抽出一点点时间看看他们。阅读一大堆乱七八糟的文章，不仅让人感到混乱，而且也很费时。读者莫利亚·麦克奈尔莱特在1882年的时候这样问道：“在一座你并不熟悉的城市里，读一些婚姻和死亡的信息有什么用处？本来就不想买的东西，看广告有什么用？”不想旅行的时候看旅行时间表有什么用？还有陌生地方的治安新闻、关于陌生人的丑闻等。在一份报纸上想要读到所有的文章，其实是很危险的，因为这样做会让你的大脑充满很多不连贯的琐事，而且让你几乎不能进行持续的思考和学习。报纸增加了标题和板块，这些都有助于读者快速找到那些与他们最相关的文章。但报纸仍然要求读者在各种不相关的内容之间快速跳读，这是麦克奈尔赖特总结的一种经验，不但令人厌烦，甚至有不良影响。新闻语言和布局安排也可能会让读者感到震惊。报纸报道的事件规模也同样如此。一八八三年，《纽约论坛报》的当地新闻专栏告诉读者，警方上周逮捕了一千四百九十六人。上周。共有 7,157 名游客抵达卡斯特花园。上周共有1 9万一千七百名男性和7万8千八百名女性进行了免费沐浴。随着这些数据统计起来越来越方便，也随着城市规模越来越大，这些数字一度膨胀到令人瞠目结舌的地步。据《纽约世界报》报道， 1 9 1 2年，这座城市消耗了重达45亿磅的食物。据《纽约时报》的统计， 1 9 1 6年共有763574085人乘坐地铁。与纽约各种巨大数目和数字相比，个人生活看起来微不足道。即使是分类列表，也显得另类又让人崩溃。每个分类广告都是由一个想要求职的、卖东西的或者想要提供服务的人发布的，但在报纸上，每个广告在大众眼中都显得微不足道。几乎是被无视的。在纽约，那些发生在小城市里的可能登上头版的事件，往往会被拖到其他版面去。比如，水族馆里一头刚出生的小鲸鱼第一天亮相就吸引了两万名游客，但《纽约世界报》只是简略地报道了这件事。读者可能会问：如果一万个人当中都没有任何新闻发生，那么在纽约生活，一个人能起的作用到底有多重要？毫无疑问，虽然纽约新闻的本质和规模令人担忧，但它为城市生活的超负荷感官体验提供了有用的训练。正如读者如果想要读完一份报纸，就必须学会屏蔽信息一样，走路的行人如果想要好好的走完一段路，就得学会不要去仔细研究每一个路人，也不用停下来去查看贴在栅栏上的各种标语，更不必去驻足观看每一家商店橱窗里的摆设。报纸上的各种奇思妙想，内容上的兼收并蓄，对读者的城市体验来说，也不失为很好的演练。从肮脏的街道走进奢华的商店，从混乱不堪、滋滋作响的地铁车厢走进安静的大理石图书馆，这种对比已经成为生活中很正常的，或者至少是可以控制的一部分。每一天的新闻让读者在了解大都市生活的同时，也带来了失望和悲剧色彩。这座城市可以对街道上的暴力和居民的苦难漠不关心。1889年，《纽约太阳报》的一篇文章写道：“谋杀案发生时，人行道上到处都是来来往往的人，他们高喊着新年的祝福，还吹着铁皮喇叭。没有人知道这个地区发生了什么好事，什么坏事。死亡的气氛让这座城市显得格外荒凉和残酷。”许多纽约人似乎都是孤独的死去，没有朋友，没有家人，甚至没有一个身份。《纽约世界报》收到了很多关于失踪人员的报告，他开始在每周日印刷一份失踪人员的名单，上面附有头发颜色、年龄和他们最后一次露面的地点的信息。报纸的黑色幽默教会读者在生活中如何与纽约的残酷、单调和危险共存，甚至对其一笑置之。在一八九八年的《纽约世界报》上，有一篇题目为“美国的摩天大楼就是现代的通天塔”的卡通专栏中，每一件可能发生的事情似乎都不对劲：工人们互相扔水泥、打架斗殴、从脚手架上掉下来、用钢梁互相打斗，甚至意外触电等。黄孩子的创始人理查德·奥特考特把城市的残酷现实变成了一种娱乐，在他的卡通形象中。人们被马车碾过，被汽车撞过，被棍棒打过。在奥特考特的一幅名为《霍根胡同里光荣独立日的没落》的漫画中，失去了胳膊和腿的孩子们包裹着绷带，拄着拐杖。这些漫画丝毫没有夸张。这些年来，纽约的建筑工地杀死了大量的工人和行人，交通事故也造成了巨大的损失。如果读者充分考虑和吸收新闻中的每一场悲剧，那么报纸会让他们悲痛欲绝，直至崩溃。相反，他们必须学会看到“自杀”这个词后，不去读这篇文章，或者可以继续往下读，但要带着同情心去读。在大街上，纽约人从破旧的公寓旁边走过，但顾不上去想是谁住在那里。他们掠过街头小贩和报童。也假装看不到坐在路边的乞丐。尽管报纸每天发布的坏消息可能会让读者对城市里发生的悲剧逐渐变得麻木不仁，但这些消息实际上也让读者对系统性的城市行为做好了准备。更加抽象的资料把纽约变成了一堆数字和图像，帮助读者理解和评估整座城市。这些统计数据可以拿来分析，也可以用来改善城市生活。大多数进步时代的改革者会采用这种调查、分类和优先排序的逻辑。城市规划者们设计了诸如桥梁和公园等市政项目，改善了更多人的生活。实施区划法和劳动法的立法者给一些房东、建筑商和雇主带来了不便，但也让更多的租户和工人受益。关注公共卫生的医生和社会工作者从个别病例中抽身而退。转而去评估更为广泛的威胁，如水源污染、细菌滋生的垃圾和慢性营养不良等。报纸同时从横向和纵向两个方面促进了世纪之交的发展趋势，即从道德主义转向数据式的思维方式，从不定期的改革转向更全面的进步。除了所有的坏消息和庞大的统计数据，纽约的报纸编辑们还在文章中穿插了一些有人情味的小故事。在以前，人们通常都认为这些小故事根本没有什么新闻价值。19世纪70年代到80年代，纽约太阳报的编辑查尔斯·达纳改善了这种琐碎但有趣的新闻报道的艺术，并定期将有人情味的文章放在头版头条。例如 ，1881 年，纽约太阳报头版刊登了一篇题为《丘比特与鸡蛋的故事》的文章，文中讲述了一个田纳西州的家禽农场主。因在蛋壳上写下自己的地址而与一个布鲁克林女人相遇并结婚的故事，到20世纪早期，人性化已经成为一种独特的报告流派，其本身就有各种传统和规约。一本新闻手册解释道：“一个有人情味的故事，主要是去尝试描绘人类的情感，把一个人当作人来探讨，而不是把这个人当作一个名字或一个东西。为这些故事，有时甚至要放在头版。”申请报纸版面暗示了日常生活中的戏剧性事件，值得我们关注。即使在纽约这样的大城市也是如此。编辑们刊登这些文章，可能是为了增加他们报纸的吸引力。读者只能了解到那么多当地发生的事件和国际外交关系。如果能读到更多文章，他们当然会喜欢。有人情味的故事提供了比其他新闻更丰富的东西。他们给读者提供了一个机会。让他们重燃同情心，以及重新拾起对邻居的信心。与许多其他的新闻报道相比，有人情味的新闻报道刊登出来之后，效果往往是很好的。1897年有一篇这样的故事：赫塔·霍尔斯特五岁了，住在霍伯肯哈德逊街130号。昨天下午，他在街上玩耍时遇到了许多男孩和女孩，后来就和他们一起走了。这个故事记述了他母亲找不到女儿时的恐慌，以及为寻找女儿所采取的所有措施。最终，幸运的是，赫塔在傍晚的时候回了家。这些文章经常报道纽约人的慷慨行为，与纽约人读到的、看到的，甚至可能参与其中的冷漠和残忍形成鲜明对比。《纽约新区论坛报》让衣衫褴褛的记者前往精英社区的教堂。测试教会里的人在基督教慈善事业上的表现，结果发现教会对记者表示欢迎，并做出了非常理智的接待反应，于是便在文章中对其进行了赞扬。记者还注意到，当地的屠夫会把圣诞火鸡送给附近的贫困家庭，还有市民捡到贵重珠宝又将其归还失主。他们对模范公民进行了报道，如照顾癌症患者的社会名流或志愿者等。人们感兴趣的故事与头版上最显眼的故事形成了一种对比。在这里，人们内心的情感和善意实际上并没有完全消失。《纽约时报》的一篇特写中说：“尽管新闻标题中会出现暴力事件，但报纸办公室每天都会出现一个更加安静、更加慷慨的故事。编辑们也会采取人性化的报道，来唤醒疲惫不堪的记者们心中的人性。”记者格兰特·米尔诺·海德解释说：“记者在法庭或医院里工作一段时间后，慢慢地丧失了自己的感受力，对人类生活中更严酷的事实变得麻木不仁。渐渐的，他的故事失去了所有的同情和仁慈。他描写苦难的人们，就像描写许许多多的木头柱子。”根据海德的说法。寻找有趣和感人的城市生活瞬间的任务，可以让记者们从愤世嫉俗和超然中解脱出来。刊登人类感兴趣的文章，并不会像慈善类文章那样积极地改善这个城市，但是它们让城市居民，包括读者和记者，能时刻注意到优雅的瞬间、悲剧新闻和人性化故事结合在一起，传达出一种超然与情绪共鸣的奇妙感觉。这种平衡性代表了进步时代的城市改革，灾难性和震慑人心的新闻训练读者思考城市问题，迎合了人类利益的故事则提醒读者为什么这些问题值得解决。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。